0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy viernes básicamente va a ser hablar sobre las últimas novedades que han llegado al software beta de algunos Garmin, en concreto de la serie Fenix 7 de los Epics y si no recuerdo mal también ha llegado al Enduro 2 y a los Quatics, me parece, pero bueno, es verdad que esos son relojes un poquito más de nicho y el grueso, digamos, o el gordo, lo gordo está para los Fenix 7 y los Epix 2, que son, digamos, los estandartes de Garmin actualmente dentro de su gama de relojes deportivos de mayor gama, que lo tienen prácticamente todo o casi todo, porque hay algunas de estas novedades que llegan con esta actualización beta, que ya estaban, por ejemplo, en el Enduro 2 o incluso en los 255 y 955 que salieron hace unos meses y que ahora van a ir llegando también a estos Fenix 7 pero bueno todo este rollo viene porque en esta actualización beta que recuerdo esto es en la fase beta que algunos de vosotros esto se puede acceder públicamente si quieres te apuntas al programa beta y te irán llegando estas actualizaciones pero la verdad es que yo no recomiendo meterse en el programa beta si utilizas el reloj a diario y lo quieres para entrenar y demás porque al final siendo betas pues te puede ocurrir que en algún momento se quede petado o que algo no funcione correctamente porque al final en esta fase del desarrollo pues ir probando todo esto y cuando esté más pulido lanzarlo en versión final y que os llegue a todos los compradores de estos relojes bueno, todo esto viene porque hay una lista bastante larguita de bueno, han arreglado cosillas, han añadido nuevos modos de deporte muy secundarios que no nos interesan aquí, pero lo interesante es que han metido, ojo ha metido estimación de potencia de vatios corriendo directamente en el reloj y sin necesidad de ningún accesorio externo, es decir running power de Garmin sin nada más que el propio reloj. Ya sabéis que hasta ahora Garmin tenía su propia estimación de potencia, de vatios corriendo, vatios en carrera, pero hacía falta un sensor externo, ya fuese alguna de las bandas de pulso digamos las de pecho avanzadas ya sea la HRM Run, la Pro, la Pro Plus, que os hablé de ella hace poco o incluso teniendo el Pod el Garmin Pod, no recuerdo si esta vez se llama Garmin Pod, pero que se coloca en el pantalón, para poder utilizar estos sensores para calcular a su vez la estimación de potencia en carrera. Sin ellos no era posible y hasta ahora no era posible. Durante los últimos meses hemos visto, bueno, Apple ha sido el último caso más destacable que con gohs 9 ha integrado la potencia en carrera directamente en el reloj sin necesidad de sensores externos, ya lo hacía Polar, ya lo hace Coros... Y habrá sido esto presión para Garmin para acelerar esa estimación de potencia en carrera directamente en el reloj, sobre todo tras el lanzamiento de WatchOS 9 y que. Pues eso, andan detrás de ellos, sobre todo que se está comparando mucho el Ultra con los Fénix y demás. No sabemos si ha sido presión o no ha sido presión, pero la cuestión es que Garmin se ha dado prisa y ya está en estas betas o estas alfas para poder directamente calcular potencia en carrera directamente del reloj sin nada. ¿Cómo funciona esto? Pues básicamente para los usuarios de los Fenix 7 y los Epix 2, aunque, ojo, esto también va a llegar a los Forerunner 255, 955 y el 945 LTE. Súper interesante esto, sobre todo el tema de que llega el 255 porque es un reloj de gama media que prácticamente lo tiene prácticamente todo, salvo mapas, para ser un relojazo en cuanto empieza a tener todas estas novedades. Y ya lo es a día de hoy el relojazo del el Forerunner 255, pero todavía que le lleguen estas cosas de la gama más alta y de las últimas novedades de Garmin, pues es súper interesante para un reloj como el Forerunner 255. Y antes de que me saltéis en comentarios o que preguntéis oye, ¿y esto va a llegar a los Fenix 6 o a los Fenix 5 o al 945? Pues no, eh, siento de darte una mala noticia, pero esto no va a llegar a todos esos relojes. Ya sé que son relojes que se vendían hace nada, que son muy potentes, que te han costado una, un ojo de la cara si te has comprado un Fenix 6 pepino, pero por desgracia... Ya sabemos cómo funcionan estas novedades que eh, al poco tiempo, cuando salen modelos nuevos de Garmin, pues evidentemente la marca dedica sus esfuerzos y sus actualizaciones a modelos nuevos y no siga actualizando los modelos anteriores, salvo cosas muy concretas, con estas nuevas funciones. Así que me temo que todos los usuarios de los Fenix 6, de los 945 y demás, no van a tener la potencia en carrera directamente calculada desde el reloj y tendrán que recurrir o a sensores externos, ya sean las bandas, el sensor podómetro que he comentado y demás, o directamente un street, que es la opción de terceros más eh, conocida por todos y entrando más en detalle en cómo funciona esto de la potencia en carrera directamente desde el reloj pues en esencia cuando actualicéis si es que actualizáis a las betas para poder tener acceso a esto o cuando llegue el momento y esté en la versión final y ya llegue a los Fenix 7 a los Epics a los 255 al 955 a todo lo que he dicho cuando entremos al perfil de deporte de correr por primera vez nos dirá si queremos añadir una nueva pantalla de potencia en carrera de running power directamente en el reloj y se nos, y se nos añadirá una pantalla para eso y a partir de ese momento durante nuestros entrenamientos el reloj automáticamente irá estimando potencia en carrera vatios tendremos una pantalla de vatios ahí pero sobre todo después a posteriori podremos ver cómo ha evolucionado nuestra potencia tanto en Garmin Connect en la web como en la propia aplicación del de móvil de Garmin Connect como vemos otros datos ya sea la frecuencia cardíaca, el ritmo y demás al final del entrenamiento también mostrará zonas de vatios cómo hemos distribuido nuestro entrenamiento en función de nuestras distintas zonas de vatios 5 o 6 zonas eh, por cierto si sois ciclistas y demás esto no tiene nada que ver con los vatios de ciclismo tú puedes tener unos vatios o un FTP el que sea eh, directamente porque has hecho test en ciclismo con tu potenciamiento de la bicicleta pero estos vatios no se correlacionen para nada con la potencia en carrera por tanto estas zonas son completamente diferentes entre correr y entre ciclismo y la otra pregunta que va a aparecer en la mente de mucha gente en cuanto empiezan a llegar esto a los relojes de garmin es ¿es esto fiable? ¿son los vatios de garmin directamente calculados en el reloj fiables? ¿cómo se comparan con street? ¿cómo se comparan con el apple watch? ¿cómo se comparan con las, la potencia estimada de Coros o de polar? pues en esencia no podemos compararlo. Esto ya lo he repetido en mil ocasiones, pero todo esto está basado en algoritmos, son cálculos, no hay un gol estándar, no hay una potencia en carrera que sea fiable, exacta, que esa sea el número de referencia que nos podemos fiar porque cada marca, cada fabricante ya sea de sensores tipo street o de relojes, utiliza sus propios algoritmos y en este caso Garmin utiliza los suyos parece ser que eh, los datos de potencia que arroja el Garmin directamente calculado en el reloj con respecto a los que calcula cuando utilizamos un sensor externo como un HRM Pro o un HRM Run son muy parecidos, tenéis el artículo de DC Rainmaker que está comparando y prácticamente dan los mismos valores entre utilizar sensores externos y utilizar lo del reloj, pero luego hay mucha diferencia con respecto a lo del Apple Watch, a lo de Street y demás. La clave aquí, como siempre, es que sean valores constantes en el tiempo, es decir, que si nosotros vamos a utilizar estos vatios para entrenar siempre utilicemos estos vatios y si esos vatios son, eh, siguen tendencias iguales durante el tiempo, que no se le va la olla y un día nos marca una cosa y otro día nos marca otra, eso es lo válido, pero no podemos comparar datos de vatios entre dispositivos de distintas marcas. Todavía no se sabe muy bien cuándo va a llegar esto a la parte final, digamos, a las actualizaciones normales que llegarán a los Fenix 7 y a los Epix 2, esto ahora mismo está en beta, en alfa, puede que se pase así unas semanas o hasta final de año no llegue pero vamos, que tarde o temprano va a llegar a la versión final y lo vais a poder tener en vuestros relojes, como ya he dicho, los Fenix 7 los Epix 2, el Enduro 2 y también va a llegar al 255, al 955 y al 945 LT, recordad, la versión LT, no el 945 normal, solo la versión que tiene la conectividad LTE con su suscripción, que ya os comenté aquí en el podcast y en palabrasrunner.com tenéis un artículo de cómo funciona el LTE en Garmin, que no es exactamente un LTE real, no puedes recibir llamadas ni nada pero solo va a llegar a esos relojes de momento. A, bueno, digo de momento porque seguramente si salen nuevos Garmin eh, modelos nuevos, generaciones nuevas, pues esto también lo tengan integrado, pero no esperéis que llegue a los Fenix 6 o al 9.4.5 normal, ni mucho menos a los Fenix 5 9.3.5 ni demás. Una cosa que quería comentar es que si queréis tener potencia estimada directamente en el reloj y tenéis un reloj de estos más antiguos, ya sea, por ejemplo, unos Fenix eh, 5 o incluso un 2.4.5 o un Forerunner 55, que es la gama más básica, tenéis una aplicación en IQ que se llama Ram Power Model, que lo que hace es básicamente lo mismo. Es una aplicación que se instala como un campo de datos en el perfil de correr, nos lo ponemos en nuestra pantalla del reloj, y esta aplicación de Garmin IQ lo que hace es estimar con sus modelos, con sus algoritmos, estimar potencia en carrera directamente en el reloj. Parece que no funcionó mal, he visto los comentarios de la gente y la ponen bastante bien. Y si no tenéis ni idea de entrenar por potencia y queréis empezar a ver eh, datos, a ver cómo se relacionan con vuestros ritmos o, por, o cómo varían por dónde entrenáis, con el desnivel y demás, pues podéis instalar esta aplicación que es gratuita, Run Power Model, la busquéis ahí en la aplicación en la tienda de IQ. Y os la instaláis. Y básicamente es eso, estimación de potencia. Y recalco, estimación, siempre es estimación, esto no son medidores de potencia, ni esto, ni ningún reloj o, o sensor de, de carrera hace mediciones, todo son estimaciones. Por tanto, son referencias y mientras sean datos constantes, las podemos dar por buenas para compararnos contra nosotros mismos, no contra otros. Y mira, voy a aprovechar este episodio que estoy hablando tanto de potencia en carrera y demás, que probablemente esté escuchando hasta aquí la gente que le interese la potencia en carrera y los que no habrán desconectado por completo. El otro día, hace un par de semanas, creo, no me recuerdo, eh, Raúl Running Maratón que me escribió por eh, Instagram, que también es corredor de la liga y seguidor y todo eso, me escribió una forma, un truqui que él hace en la aplicación de Street para estimar sus ritmos eh, basados en potencia utilizando Street y teniendo en cuenta su estado de forma ahora mismo. Es es decir si tiene que hacer series de 1000 o series de 2000 o series de 5000 y si te quieres fiar solo de la potencia lo que hace él es que en street como puedes planificar carreras a futuro decirle pues tengo un objetivo a o b o c que será el 30 de diciembre y quiero hacer 5k a la potencia que me diga Street y ese cálculo que te hace Street, ese tiempo estimado te lo hace en base a tu estado de forma actual, no al que tendrás en ese momento sino actual, entonces lo que él hace un buen truco que me ha aplicado a mí también es tener como varias carreras ficticias a futuro, por ejemplo el 31 de diciembre de 2022 tiene puestas, y yo ya también me he puesto ya una carrera de un kilómetro, una carrera de 5 kilómetros una carrera de 10, de 15, de media maratón, y ahí te saldrán los vatios a los que a día de hoy podrías hacer esa carrera, entonces si tú Tienes que hacer un entrenamiento de eh, series de X distancia a ritmo de media maratón pues me voy a ese entrenamiento o esa carrera planificada que tengo a futuro veo a qué vatios me dice que puedo hacer esa media maratón y por tanto ese sería el ritmo de media maratón a día de hoy no sé si me he explicado bien pero tiene bastante sentido y además esos datos a futuro se van actualizando a medida que tú vas entrenando más por tanto no entreno a día de hoy con el tiempo que quisiera hacer en el futuro sino con el estado de forma que tengo actualmente, sé que es un poco lioso quizá, visualmente se entiende muy bien, eh, tú en, la, en la aplicación de Street tengo varias carreras para final de año de esas distancias de 5 de 10, de media maratón, de un kilómetro porque así puedo extrapolar los ritmos a entrenamientos actuales bueno eh, Raúl la verdad que me dio esa idea lo ha aplicado yo también así que gracias Raúl y os lo comparto con vosotros también porque me ha parecido bastante útil y ya, para la parte final del episodio, y ya dejó de hablar de potencia en carrera, vamos con la sección de turismo de Asturias en el podcast. Ya sabéis que tenemos patrocinio de turismo de Asturias hasta final de año y en los últimos meses hemos hablado de multitud de planes de turismo activo que podemos realizar por el Principado de Asturias. Ya sea recorrer la ruta GR 109, que es larguísima, hacer también las rutas, las etapas del Camino de Santiago, su paso por Asturias, o también saliéndonos del senderismo y de la carrera a pie y demás. Estuvimos hablando durante todo septiembre de la enorme cantidad de planes acuáticos que se pueden hacer por las cuencas fluviales asturianas durante este mes de octubre vamos a cambiar de tercio y vamos a ir descubriendo las distintas sendas costeras que encontraremos a lo largo de la costa asturiana nunca mejor dicho y que representa uno de los grandes atractivos turísticos de la zona en total a lo largo de la costa de la comunidad autónoma tendremos casi 350 kilómetros de playas de acantilados cabos bosques y muchos de ellos los podremos recorrer por distintos tramos de senda litoral estas sendas costeras de Asturias forman parte a su vez del GRE9, que es un sendero internacional oficialmente llamado el Sendero de la Cornisa Atlántica y que pretende unir ciudades, pueblos y paisajes de interés en toda la fachada atlántica europea. El Principado de Asturias es además la comunidad autónoma que más recorridos tiene acondicionados y homologados con más del 60% de la longitud total de los 345 kilómetros que consta el litoral asturiano. En las notas de este episodio te voy a dejar como siempre un enlace a turismoasturias.es donde podréis ver ahí con más detalle muchísimas sendas, creo que hay más de 15 sendas costeras que puedes realizar a pie o en varios puntos también en bicicleta, ahí también tendréis los tracks, las zonas destacadas por las que pasar, detalles a tener en cuenta y mucho más. Por ejemplo, una de estas eh, etapas una de estas sendas costeras es la que va de Bustio a Pendueles que son por ejemplo casi 22 kilómetros de senda unas 6 horas y media a pie tranquilamente aunque como digo se puede hacer eh, al igual que tantas otras tanto a pie como en bicicleta y obviamente casi todas estas rutas son lineales no circulares por tanto iremos de un punto A a un punto B y nos puede servir por ejemplo para ir a modo de haciéndolo por etapas. En concreto esta senda costera empieza en Bustio donde también es interesante la visita al puerto pesquero si tenemos tiempo y durante esta senda pues podremos cruzar por ejemplo, ejemplo El reguero de Bartolo por una pasarela, bordearemos el monte de las Gurizas y también es recomendable visitar la cueva prehistórica de El Pindal, que está al borde de los acantilados cercanos y en la que hay representaciones rupestres, pinturas y otros grabados. Y durante el camino de esta senda también podrás disfrutar de las vistas desde el mirador de Picu de Pimiango. esta es solo un ejemplo de las distintas sendas costeras que tenemos en Asturias y como ya te he comentado antes, en las notas del episodio te voy a dejar un enlace a Turismo de Asturias donde ver el resto y todos los detalles de todas esas sendas. Así que gracias a Turismo Asturias por patrocinar el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante todo el tema de la potencia en carrera. Y nada más, que tengáis un buen fin de semana. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram y en Strava, y podéis ver los entrenamientos. Y gracias a todos, como siempre, también a los que valoráis el podcast, lo compartís con vuestros amigos y demás, y nos escuchamos en el siguiente diario runner. Chao, chao.